0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen
1: das. Herz ist weit. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind. sind endlich.
0: We are ready to do everything.
1: Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. Jede Zeit hat ihre Farbe. Es
0: ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
1: Excuse me, I'm
0: not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Hauptstadt, der Podcast. Mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Direkt von der Pioneer One.
1: Wir werden auch sehen, dass diese Mutante ungefähr zum Zeitpunkt der Öffnung dann ungefähr auch 50 Prozent Verbreitung in Deutschland haben werden. Dass wir dann das, was alle mal als exponentielles Wachstum bezeichnen, dass es dann sehr schnell ansteigen würde. Und das bedeutet halt letztendlich, dass wir dann sehr schnell in eine dritte Welle verfallen könnten. Das war der Pharmazeut Thorsten Lehr in dieser Woche bei Markus Lanz im ZDF. Und einige Wochen gingen in Deutschland die Corona-Infektionszahlen ja jetzt schön bergab. Bei einer Inzidenz von etwas über 50 scheinen sie sich im Moment allerdings zu stabilisieren. Und währenddessen steigt der Anteil der Infektionen an der Mutationsvariante. Und im Moment scheint unklarer denn je, in welche Richtung es jetzt weitergeht. Mein Name ist Gordon Repinski. Herzlich willkommen zu Hauptstadt der Podcast. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen, erreichen wir die angestrebte Inzidenz von unter 35 überhaupt? Ja, und mein Name ist Michael Bröker und ich kann diese Frage nicht beantworten. Aber regional
0: differenziert gesehen gibt es ja schon Landkreise, Orte, die die 35 erreicht
1: haben. Und warum sollten dann diese Orte nicht auch öffnen dürfen? Die Frage müssen wir uns jetzt im Moment stellen, denn unter 35 soll man eigentlich öffnen, aber was ist, wenn wir sie nicht erreichen? Ich glaube, den deutschlandweiten Durchschnitt erreichen wir nicht und wenn wir dann anfangen zu regionalisieren, na klar, dann hast du natürlich sozusagen Einkaufstourismus. Da, wo geöffnet ist, kommen dann die hin aus den Kreisen, wo nicht geöffnet ist und dann hast du am Ende Infektionen überall, die nach oben gehen. Also deine These ist nicht öffnen, weil sonst dritte Welle. Meine These ist, dass wir uns jetzt die Frage stellen müssen, ob wir tatsächlich weiter runtergehen wollen mit den Infektionszahlen und dann müssen wir die Öffnungen verschieben. Oder ob wir sagen, wir wollen diese Öffnungsperspektive bieten, aber dann müssen wir auch akzeptieren, dass die Infektionen hoch bleiben. Ja gut, dann öffnen
0: wir eben bei 50. Und wenn regionale Kreise nebeneinander gleichzeitig die niedrigen Inzidenzen erreichen, dann könnten doch diese Kreise sich absprechen, Landräte, Telefonkonferenz und gleichzeitig öffnen, oder? Es fährt doch keiner von Rostock nach Passau
1: ins Einkaufszentrum. Nein, aber alle Landkreise in Deutschland sind ja irgendwie miteinander verbunden, deswegen funktioniert das alles nicht. Du wirst immer irgendwo eine Kante haben und dann hast du diese Form von Mobilität und von Tourismus. Also das... Funktioniert nicht. Ich glaube, wir müssen uns in Deutschland jetzt langsam eine Grundsatzfrage stellen. Die Grundsatzfrage lautet, wollen wir dieses Land weiter zumachen und damit die Infektionen natürlich wahrscheinlich noch weiter runterbringen? Mit allen Neben Folgen, über die wir, glaube ich, nicht ausreichend reden. Oder wollen wir sagen, hm, unsere Impfquoten steigen. Wir sind bald so weit, dass wir die über 80-Jährigen und die Pflegeheimbewohner geimpft haben. Und damit sinkt das Todesrisiko. Und dann können wir auch damit leben, mit dieser Infektion, mit dem Virus. ja gut Meine Antwort ist ganz klar, öffnen. Und zwar kreativ, mit Ambition,
0: mit regionalen und auch branchenspezifischen Konzepten. Die liegen ja alle da. Und es kann weiterhin nicht sein, dass einige öffnen dürfen, zum Beispiel der ÖPNV mit massiven Menschen auf engstem Raum, aber ich in der Draußengastronomie
1: nicht einen Menschen mit Maske an einen Tisch setzen darf. Aber da fehlt mir trotzdem am Ende in Deutschland die politische, auch die politethische Debatte darum. Ich glaube, wir rechnen alle damit, dass wir jetzt öffnen, weil ja jetzt der Frühling kommt und dann wird es einfach so wie letztes Jahr. Das ist aber gar nicht gesagt. Ich glaube, wir müssen einmal für uns diese Grundsatzfrage klären. Das haben wir nicht getan. Wir gucken auf die Infektionszahlen, hoffen, dass sie runtergeht, dass wir dann irgendwann aufmachen können, weil der Sommer kommt. Aber was, wenn nicht? Ich glaube, wir müssen die Debatte führen und sagen, können wir machen, aber dann bitte mit der Akzeptanz, dass auch die Infektionszahlen hochgehen. Aus meiner Sicht wird das nicht genug debattiert. Wir reden nicht genug über die Folgen der Schließung. Deswegen gehen wir voll in diese Richtung. Ich glaube, wir müssen einen anderen Umgang damit finden, dass es auch Infektionen in der Gesellschaft gibt. Also Leben mit dem Virus einverstanden,
0: tun wir. Das wird ja auch noch lange dauern. Aber bitte mit Öffnungsperspektive. Dieses Land ist müde,
1: geworden. Wir brauchen diese Perspektive. Und nicht nur wir Menschen, sondern die Branchen. Du musst dann aber auch beantworten, was passiert, wenn die Mutationsvariante so durchschlägt, wie es prophezeit wird. Und das würde bedeuten, die Mutation wird genau dann richtig groß in Deutschland in dem Moment, in dem wir auch öffnen. Also dann gibt es wirklich exponentielles Wachstum, wie wir es vielleicht noch nicht erlebt haben. Aber solange es Unsicherheit gibt, wie die Mutante wirkt, bei den Wissenschaftlern doch auch, dann muss ich doch im Zweifel für die Freiheit entscheiden. Das ist die Freiheit des Gesunden, für die du dich dann entscheidest. Aber du musst dann auch sagen, ich akzeptiere wieder, dass wir vielleicht 30.000 Infektionen am Tag haben. Also es ist eine große ethische Frage, aber wir brauchen eine Debatte und die haben wir nicht in Deutschland. Das ist mein wichtigster Punkt. Wir müssen offener darüber debattieren, was die Folgen des einen oder des anderen Wegs sind.
0: Fazit einverstanden. Wir brauchen die Debatte. Aber ich sage dir, diese kleine Arbeitsgruppe im Kanzleramt, die eigentlich eine Öffnung vorbereiten soll und nicht zu Potte kommt, die will diese Debatte gar nicht führen. Die hat sich bereits
1: entschieden. Die weiteren Themen. Wir schauen in unserem Deep Dive auf die Außenpolitik. Am Tag der digitalen, ersten digitalen Münchner Sicherheitskonferenz gucken wir auf das transatlantische Verhältnis, auf den Neustart mit Präsident Joe Biden. Und ich habe mit Außenminister Heiko Maas gesprochen über genau diesen Neustart. Und natürlich gibt es wieder unsere beliebten Rubriken What's Left, What's Right. Und
0: ich spreche mit Ria Schröder, Vorstandsmitglied der FDP, in unserer beliebten kleinen Rubrik einen Satz zu. Deep Dive.
1: Heute ist er endlich da, Gordon, dein Lieblingspräsident Joe Biden. Ja, was heißt mein Lieblingspräsident? Erstmal was für eine Veranstaltung. Joe Biden, Angela Merkel und Emmanuel Macron auf einem virtuellen Panel bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Wow, und dass sich Joe Biden darauf einlässt, das zeigt doch schon, dass er wirklich den Neustart will.
0: Aber wie viel neu ist dieser Start? Meine Einschätzung ist, neue Tonalität, netter Mensch, Vielleicht eine andere Verpackung, aber der Inhalt bleibt gleich. In der Außenpolitik wird es kaum
1: Änderungen geben. Da würde ich ja schon mal sagen, ein anderer Ton ändert so viel in der Außenpolitik.
0: The
1: so funktioniert Diplomatie. Biden hat es verstanden. Und ich glaube, zwei Punkte, die sich sofort ändern werden. Klimaabkommen, dem tritt er bei wieder, ändert die internationale Klimapolitik. Pandemiebekämpfung, er tritt der WTO bei. Also schon dort ändert sich sehr viel. Das sind gute Punkte, Gordon. Aber die schmerzhaften
0: internationalen Politikthemen sind doch andere. Das Iranabkommen, abkommen das 2-Prozent-Ziel bei der NATO
1: und Nord Stream da gibt es doch keinerlei große Änderungen. Ja, da gibt es eine brutale Änderung. Iran-Abkommen hat Trump gekündigt, ist ausgetreten. Und Joe Biden will da jetzt wieder rein. Er hat es vorher ausverhandelt in der Administration mit Barack Obama. Das ist eine 180-Grad-Wende. Bleibt aus meiner Sicht trotzdem falsch,
0: Gordon. Alle haben sich über das iran abkommen gefreut, nur ein Land nicht.
1: An dieser Stelle blenden wir uns dezent aus. Denn jetzt heißt es, Sie können weiterhören, wenn Sie Pioneer sind. Dann müssen Sie ein Abo abschließen, dann bekommen Sie ganz vieles von uns, den Zugang zur vollen Version dieses Podcasts, aber auch zu vielen anderen Dingen.
0: Unabhängiger, werbefreier Journalismus, auch der von Gordon und mir, der kostet Geld. Da stecken viele Produktionen, Redakteure dahinter. Und deswegen würden wir uns freuen, nehmen Sie das Geld in die Hand. Es ist nicht viel auf The Pioneer.de. Melden Sie sich an, dann können Sie diesen Podcast hören und auch alle weiteren Briefings und Podcasts und uns gelegentlich an Bord der Pioneer One
1: besuchen. Und das ganze Interview mit dem deutschen Außenminister Heiko Maas hören Sie dann natürlich auch.
0: Hauptstadt, der Podcast mit Michael Bröker und
1: Gordon Ripinski. Direkt von der Pioneer One.